0: Io
1: dico un'altra parte per il nostro Francesco, tu prima?
2: No, no, tu, tu, tu io, io ci metto tanto. Okay. Io so come sarò lungo. No, però, tu devi parlare poco. Cortito, no? so, io? Io. Ecco, prima inizi yeah, yeah. tu si. e poi, poi almeno io ho tempo, non ho tempo okay. poi dopo dopo andare a tenermi. Yeah.
1: Yeah, yeah.
3: il suo
2: avvocato dove
0: si eh
1: stai
2: là, metterlo vicino a me? perché se due cose diciamo no. insieme io, 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 poi, tanto parla, parla avanti, lui. Okay. Mm? Bene.
0: Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa, incontro e tutti i suoi problemi e la realtà legato alla pedofilia. E vi presento gli ospiti, abbiamo Mattia Scacci, con mia sinistra tedesco, membro del board di ECA, che è il nuovo organizzazione Ending Cler- Clergy Abuse, è nato recentemente. Poi sulla altra mia sinistra c'è Marek Licinski dalla Polonia e sulla mia destra c'è Francesco Zanardi di Rete Abuso. Bentornato qui da noi, grazie. E poi c'è Lid Halsberger anche dell'ECA. Sulla e lascio la parola a Mattias Cacci per
1: cominciare. Grazie. Um, unfortunately, uh, my Italian is not good enough uh, to talk to you in Italian. Uh, I could do it uh, in Spanish, but uh, I think uh, English is, is uh, the language appropriated for this occasion because it's the modern uh, lingua franca. And we are talking about the global problem within the Catholic Church, and we are looking for a global solution for this uh, problem, for this crisis. I wouldn't call it pedophilia, um, but uh, child sexual abuse. ECHA, it was mentioned, Ending Clergy Abuse, Global Justice Project, was founded uh, this January in Santiago de Chile when... Uh, survivors from 18 countries and four continents came together in Santiago um, when the Pope was visiting there and we had realized during the last uh, years and decades uh, that we have a lot in common in the different countries where the abuse crisis of the church has been going through starting in the US, in Ireland, in Australia, in Canada, uh, in Central Europe, all over Uh, Germany, Belgium, uh, the UK, Austria, Swiss, Switzerland, and um, we are here to, today to support our Italian friends, because when I, when I call it a global crisis, it seems that it is not an Italian crisis yet. So we are here to support our friends and survivors from the Rete del Apuso, Um to make this problem of child sexual abuse by Catholic priests um, an issue also here in Italy. Um, let me, let me um, um, explain why we choose to come here this week. It is because of the uh, synod of the bishops coming together from all over the world. And as I said, um, we are looking for a global response, a global solution for this abuse crisis. So we expect the bishops to talk about what they want to do to make the church a safe place for children and young people um, in our times and uh, that they also address the problem how they want to give justice to those who have been victimized within the church in the past. And there is one aspect um, of this discussion with the young people the bishops will have during the next weeks. I think it is uh, particularly important. Um, They will talk about the vocation of the youth. And even if it's uh, meant in a more broader uh, sense, vocation, uh, it also includes always the aspect of vocation to the priesthood. And as you might have noticed in many countries, not only in the U.S., in the diocese of Washington, D.C., uh, but also in Mexico with the case of um, the legion founder Maciel, or in Chile with the famous or now infamous um, Karadima. Um, The seminaries had been a place of abuse, of sexual violence, of young men by their um, uh, formation officers, by bishops, uh, by other men. So if we want to make the church a safe place and we want to address this, the systemic aspects of child sexual violence uh, in the church, we also will have to deal with the abuse within the seminary system uh, all over the world. And there is no reason to believe if you have established a global system like the Catholic Church and it's all the same in every place of the world, this is the meaning of Catholic, Uh, that if you identify a systemic failure in one country, as we have done last uh, week, for example, in Germany, with this study which was published by the German bishops, um, that in another place of the world you will not find the same problem, even if it's not um, uncovered yet, as it is the case apparently in Italy. So, this would be my remarks to, uh, to start. Um, we have published today, this morning, um, from ECHA Global uh, Declaration, which reminds you of um, those aspects we are talking about uh, since uh, our foundation, that the church law has to change in terms of zero tolerance for abusers and zero tolerance for um, those who um, make the cover-ups, the bishops, and... Um, that we um, call for uh, an investigation into the files um, in the different countries but also in the Vatican um, that the archives of the church has to be opened uh, for an independent inquiry and that we uh, call the church um, to name the perpetrators they know already and they have stored the files here in the Vatican. So with this um, I would finish and I would ask my friend colleague Francesco to explain us what is the situation in Italy e what can we do um, to change in Italy.
2: Allora, dunque farò un discorso un po' un po' lungo, una premessa perché in Italia a quanto pare scoppiano esplodono casi in tutto il mondo tranne in Italia. E farò la prima domanda a voi in sala. Chi c'è della stampa italiana la mano e dica di che testata è? Due testate giornalistiche in sala. Italiane. Italiane, naturalmente.
4: No, una molto ah. Sì, 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 sì. Sì no, anche. E
2: sì, no, 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 mi interessavano quelle italiane perché sono stati mandati circa 8.000 inviti ai giornalisti italiani. In sala abbiamo Ansa e La Verità, due testate giornalistiche. Questo è il problema di base per il quale in Italia non esplode uno scandalo. Uno scandalo che c'è e eh, a nostro avviso è ben più ampio eh, degli scandali usciti ultimamente negli altri paesi andando avanti nel mio racconto vi, eh, vi mostrerò, poi vi lascio il materiale ci sono anche le vittime in sala, in Italia abbiamo quattro casi Viganò mm. ma allora. la stampa italiana fa inchieste giornalistiche sui casi all'estero dei casi italiani non ne parla assolutamente questo è un grosso problema perché eh, voi tutti siete giornalisti sapete di avere dei eh, privilegi costituzionali cioè delle, dei privilegi con fronte ai cittadini normali e questi privilegi non vi vengono dati a caso vi vengono dati perché eh, il vostro lavoro è quello che diciamo dà un peso ai cittadini su quale sia eh, la situazione se i cittadini non vengono informati in una determinata situazione non vedono un problema, infatti per gli italiani l'Italia è un'isola felice in Italia non esistono casi di pedofilia, anzi gli italiani eh, si stupiscono vedendo oh, all'estero cosa sta succedendo in realtà in Italia ripeto, siamo messi molto peggio in Italia c'è un altro eh, grosso problema l'autonomia della magistratura una magistratura che negli altri stati eh, di fronte anche ai casi di cronaca eh, apre delle inchieste perché la magistratura ha una sua autonomia questo in Italia non accade ci sono esempi, ad esempio nel 2010 quando in Italia in, Italia, in Europa esplose il caso pedofilia un magistrato di Milano, non un magistrato un procuratore aggiunto, Piero Forno di Milano diede, insomma, fece un'analisi della situazione, ma non disse nulla di che, disse solo che la Chiesa aveva, seguiva uno schema per insabbiare questi casi, una deduzione fatta da quello che arrivava da Oltroceano, dagli Stati Uniti, quello che succedeva bene o male dalle altre parti. Bene, il dottor Forno, due giorni dopo questa intervista, subì una perquisizione in ufficio mandata dall'allora ministro degli interni Angelino Alfano. Questa è una sorta diciamo, di intimidazione alla magistratura anche a non procedere, no? perché diciamo, in qualche modo la magistratura è stata bloccata nella sua autonomia. In Italia c'è un altro proble- altri problemi sono ad esempio la certezza della pena. Abbiamo dei casi in Italia e ne tiro fuori uno che è quello di Giada Vitale Giada Vitale è una nostra assistita abusata eh, dai 13 ai 15 anni che durante il processo penale si è vista eh, dividere in due un abuso diciamo continuato no? perché in realtà c'è stata una continuità di abusi si è vista dividere in due eh, con una condanna palese che è stata quella eh, degli abusi subiti dai 13 al compiere dei 14 anni quelli invece subiti dai 14 anni in avanti sono stati archiviati e già da Vitale, secondo il giudice, era consenziente. C'è veramente una, una magistratura molto debole perché la magistratura ha ben eh, più potenza. Avvocato, buongiorno. Ha ben più potere di intervento, però spesso e volentieri, quando si tratta di chiesa, in Italia non interviene. No. Il prodotto di, di queste due cose, di una non consapevolezza data ai cittadini della stampa e di, una, di un timore anche a rivolgersi alla magistratura, cosa produce? Produce eh, il fatto che il governo, il governo non interviene. In Italia infatti avete mai sentito eh, qualche politico parlare della crisi pedofilia? No, sempre nel 2010. Eh, tristemente un Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con eh, il eh, governo a seguito, quando scoppiò lo scandalo in Europa, si dimenticarono che in Italia esistevano anche delle vittime di preti pedofili e eh, diciamo, de- diedero il loro appoggio alla loro, alla loro Papa, che era Ratzinger e definivano lo scandalo che stava esplodendo in tutta Europa un vergognoso attacco alla Chiesa e al Papa. Quindi c'è proprio un grosso problema, diciamo si crea un grosso problema culturale e, e, e anche, anche operativo direi. Non è mai stata fatta in Italia nessuna commissione d'inchiesta, a differenza degli altri paesi che autonomamente, eh, nei quali autonomamente vediamo i governi che eh, di fronte a decine di casi eh, cercano di quantificarli in Italia questo non accade in Italia la mia associazione lo scorso anno a novembre del 2017 (coughs) siamo riusciti grazie all'appoggio del deputato Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle a depositare un'interrogazione parlamentare che poi, poi vi darò i riferimenti è ancora sul sito del Parlamento italiano, è ancora aperta e nessuno ha dato ancora risposta a questa interrogazione parlamentare. Nel febbraio invece del 2018 con l'avvocato Caligiuri abbiamo eh, formulato una diffida al governo italiano. Perché una diffida? Perché il governo italiano al di là che ha ratificato eh, diverse convenzioni, Diverse, diverse leggi europee risulta inadempiente per esempio il, il trattato di Lanzarote ha introdotto in Italia un certificato che si chiama antipedofilia cioè un certificato dal quale si vede se una persona ha dei precedenti penali serve eh, per fare una sorta di prevenzione bene, il governo ha ratificato il certificato antipedofilia i preti fanno parte della categoria del volontariato, per non andare a toccare la chiesa se voi andate a vedere il certificato antipedofilia che abbiamo in Italia lascia fuori non solo il clero ma l'intera categoria del volontariato che sono allenatori di calcio, eh, insomma diciamo, la categoria da sempre più a rischio è rimasta esentata da questo certificato, quindi in Italia sostanzialmente abbiamo un certificato antipedofilia che è totalmente inutile. Sì, 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 adesso io. Adesso io. Eh, dietro la diffida di cui parlavo prima, eh, che è stata formulata dall'Avvocato Caligiuri, a giugno, il 5 giugno, con ECA siamo stati all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. E l'Alto Commissariato ha fatto sapere, ci ha detto, che è stato aperto un fascicolo, cioè l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sta indagando sull'Italia e in gennaio del 2019 rilascerà un report come quello simile a quello che è stato rilasciato nel 2014 eh, nei confronti del Vaticano. Anche questa è una notizia che è stata comunque censurata in Italia, come quella dell'interrogazione parlamentare e come quella della diffida. Diciamo che queste notizie date dalla stampa, e non in, non in un articoletto, date dalla stampa come eh, la stampa italiana dà quelle che accadono all'estero, certo darebbero agli italiani una consapevolezza differente sul, sulla problematica della pedofilia. Ci sono, dicevo, i quattro casi, vivano italiani. Quali sono? Allora, uno. Abbiamo la vittima, che è quel ragazzo con la camicia bianca, seduto lì, ed è il primo caso, secondo me, il caso più esplosivo. Lui era uno dei chirichetti del Papa. Lui è stato abusato indirettamente, eh, è un abuso indiretto perché lui ha visto il suo compagno di di camera eh, essere abusato in Vaticano, e per la legge italiana eh, diventa un abuso indiretto comunque sia, lui era infra 14enne, è sempre un abuso sessuale. Questo è un caso che è stato insabbiato ben due volte tre dal Vaticano. E attualmente vede il presunto abusatore che è Gabriele Martinelli. Mai sanzionato, fa il prete a como tranquillamente presso l'opera Don Folci e anzi, eh, nel, all'inizio di quest'anno, nell'estate di quest'anno, Gabriele Martinelli raccoglieva le iscrizioni per gli esercizi spirituali estivi niente po' di meno che per la Daria, che è il prefetto della congregazione per la dottrina della fede cioè quell'organo che in realtà avrebbe dovuto indagare e sanzionare Martinelli e Martinelli, i complici diciamo di Martinelli questo diciamo, è il caso a mio avviso più importante perché eh, ci dimostra è un caso denunciato ai tempi di Papa Francesco che si propone di risolvere il problema nel mondo e non è riuscito a risolvere attualmente questo problema che si svolge in un fazzoletto di terreno di un chilometro quadrato con 15 ragazzini poi il secondo caso sempre passato nelle mani di Papa Francesco, è quello eh, dell'Istituto Antonio Provolo di Verona. Nel 2014 una delegazione di ex allievi sordi dell'Istituto veronese hanno incontrato personalmente Papa Francesco. Gli hanno consegnato una lettera con dentro i nomi di 25 sacerdoti pedofili, o almeno presunti tali, tra questi anche Don Nicola Corradi che attualmente è in Argentina in, agli arresti Don Nicola Corradi non è stato fermato dal Vaticano o dal Papa in base a questa segnalazione no, è stato lasciato alla direzione dell'istituto Antonio Tropolo di Mendoza finché la magistratura argentina non lo ha arrestato il terzo caso è quello di Monsignor Mario Delpini che abbiamo la vittima qui in sala anche, 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 anche lei ed è stato mh, diciamo, il prete e sacerdote che Don Mauro Galli è stato condannato proprio due settimane fa a sei anni e quattro mesi bene, questo caso è un caso segnalato più volte al Vaticano e al Papa esistono le lettere della congregazione per la dottrina della fede che eh, certificano che in Vaticano la cosa era nota Bene, malgrado questo Papa Francesco nel luglio del 2017 ha provveduto, anziché punire con la tolleranza zero tanto acclamata ha provveduto a nominare Mario Delpini niente poco di meno che arcivescovo di una delle diocesi più grosse d'Europa quella di Milano l'ultimo caso è quello di Don Silvio Mura poi ce ne sono altri ovviamente i, i più eclatanti anche in questo caso all'attenzione di Papa Francesco la vittima ha incontrato il Papa sono circa otto anni che la vittima denuncia gli abusi, denuncia il prete prete che abbiamo eh, trovato gli abusi sono accaduti a Napoli questo prete l'abbiamo trovato nel gennaio e febbraio di quest'anno che operava a Montu Beccaria un paesino del Pavese e operava addirittura sotto falso nome Riceveva la posta addirittura sotto falso nome e la chiesa lo ha mandato lì. Adesso, dopo la denuncia, eh, cioè dopo averlo, averlo scoperto, questo sacerdote è di nuovo scomparso. Non sappiamo dove sia, non, mh, sarà in Italia da qualche altra parte. Posso chiedere di di Sì, don Silverio Mura, Silverio Mura. Sì, che era nascosto a Montubecchia col nome di Saverio Aversano nome falso, sì, che Aversano tra l'altro non è neanche tanto di fantasia, poi abbiamo visto diciamo nelle nostre indagini, Aversano in realtà è il cognome della mamma del prete, ha usato il cognome della mamma e si è inventato un nome, anziché Silverio, Saverio. Questi appunto sono quattro casi che a mio avviso, e sono piuttosto analoghi a quello che è scoppiato eh, con Viganò. Poi in Italia nessuno di voi, se non ve li dicevo io adesso, non li sapevate. Io poi ho preparato, se volete, una pennetta con dentro la documentazione. Così almeno non dovete fidarvi della mia parola. Ma ci sono anche i documenti, e poi tornando al discorso Italia, eh, mancano in Italia, cioè c'è uno schema. Eh, italiano, perché adesso l'avvocato Mario Caligiuri presenterà una denuncia che, che è il seguito della diffida di febbraio nei confronti del governo italiano c'è proprio un'azione eh, da parte del, del governo diciamo, a lasciar quietare la chiesa no? a disinteressarsi praticamente dei cittadini perché la chiesa in qualche modo in Italia non va toccata Oltre al certificato antipedofilia di cui vi parlavo prima, nel 2002, dietro a una legge europea, in Italia sono stati costituiti dei eh, consultori per le vittime di abusi, vittime di abusi di qualunque tipo di abuso naturalmente. Bene, questi consultori non esistono. Perché non esistono? Il consultorio in in se stesso avrebbe creato un dato, perché le persone che vanno al consultorio... Anche senza fare nome e cognome, sappiamo che ne so: l'1% subisce a di famiglia, l'1% dai mariti, il 2% dai preti, eh, il 4% dagli allenatori e così via. Cioè c'è proprio questa sorta di campagna di, 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 o almeno di atteggiamento eh, che va nel, nel tentare di mh, sopprimere un dato. E nel 2007, sempre dietro alla normativa europea, il governo italiano ha stanziato un fondo per creare un database, database dei sexual offender, database che ancora oggi non esiste in Italia, non esiste alcun dato. Un altro, un altro fondo creato, un fondo creato sempre dietro a legge europea, cioè il Fondo. Per le vittime di reati gravi, incidenti stradali, eccetera, eccetera, tra cui anche le vittime di pedofilia, no? che spesso quando riescono a vincere i processi, bene, anziché prendere un risarcimento trovano sacerdote, eh, nulla tenente e quindi non prendono un soldo. Questo fondo servirebbe appunto a pagare le vittime il fondo è stato ratificato ma non esiste adesso poi l'avvocato Mario Caligiuri vi spiegherà meglio perché c'è addirittura una sentenza che ha obbligato recente dell'anno scorso, che ha obbligato il governo italiano a risarcire una vittima proprio eh, dietro la mancanza alla realizzazione di questo fondo manca per le vittime ancora dietro tutte queste cose una sorta di invalidità, le vittime subiscono un danno biologico che quando va bene eh, parte dal 40-45% di danno biologico quindi diciamo non, sono, eh, non è un problema psicologico, ovviamente le vittime hanno un danno grosso, hanno anche una difficoltà a inserirsi nella società eh, Mattias mi diceva ad esempio in Germania le vittime di abusi sessuali prendono una pensione è normale, se ci pensiamo è è ovvio, è una cosa logica, in Italia non esiste nulla di questo, le vittime infatti in Italia sono sostanzialmente abbandonate a se stesse, la chiesa in Italia non ha sviluppato alcuna politica eh, per il contrasto alla pedofilia di conseguenza no? perché diciamo che l'Italia tristemente è un'isola felice io in diversi casi più di uno uno recente eh, che è stato denunciato poche settimane fa dall'associazione abbiamo trovato nelle parrocchie italiane veramente una, un'isola felice per i pedofili perché anche quelli laici eh, perché eh, chi il pedofilo chi è pedofilo eh, sa bene i rischi che corre ad i ragazzini e sa bene che la cultura del silenzio della chiesa non solo all'anno in chiesa hai tanti ragazzini a portata di mano ma hai diciamo la tutela che se per caso vieni beccato non vieni denunciato e vieni allontanato dalla parrocchia perché la cultura di evitare lo scandalo eh, da parte della chiesa diciamo crea eh, questo risultato, questa, questa sorta di isola felice. Ora eh, lascio parlare l'avvocato Caligiuri così vi illustro un attimo eh, quella che sarà la nuova denuncia che verrà depositata a, a giorni. Buongiorno, e,
5: eh, riflettevo prima eh, ascoltando Francesco che ha tracciato in un modo estremamente preciso eh, tutta una serie di questioni che mi risulta essere state al centro di un dibattito e di un confronto dentro, eh, dentro l'associazione, anche in ordine a questa eh, nuova eh, struttura unitamente alla, all'ECA. E io credo che abbia sostanzialmente ripercorso tutti gli aspetti che eh, interessano nell'esposto denuncia, nuovamente, eh, riconsiderare però dando questa volta alla procura della Repubblica formulando alla procura della Repubblica una, alla, alla della Repubblica una eh, precisa domanda cioè di valutare nelle vicende che sono state eh, sinteticamente richiamate da Francesco Zanardi e mi riferisco anche alla vicenda che è culminata con una sentenza benché di primo grado eh, presso il tribunale di Milano che eh, si è conclusa con la condanna, quindi con il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato diciamo in questa vicenda nella fase dell'istruttore dibattimentale risultano coinvolte tutta una serie di figure che ricoprono nella struttura gerarchica della Chiesa un ruolo estremamente importante sul piano delle decisioni e della responsabilità. Io non dico altro su questo punto perché gli atti eh, parlano, carta canta come si dice, e e le acquisizioni sono nei verbali, nei verbali eh, di causa che saranno che ritengo resti disponibili
2: sono le quattro cause di cui parlavamo prima esatto, i quattro esatto, casi esatto. sono quelli che saranno oggetto e, diciamo, i casi, della denuncia i casi emblematici
5: ma sono consentitemi legati da un filo che li accomuna che è quello che vi stavo dicendo cioè queste figure che sono state coinvolte per il ruolo nella, eh, durante eh, gli, l'esame testimoniale in contraddittorio rileggendo questi questi verbali si nota chiaramente che nonostante avessero elementi sufficienti per poter emettere dei provvedimenti cautelativi cioè per evitare che nello specifico chi fosse stato oggetto di una considerazione sul piano della pericolosità, poi di fatto, venisse in un certo senso attenzionato, messo, messo da parte, controllato e non, e non invece la vicenda prudentemente accantonata, modificata, insabbiata, dove poi l'altro filo, l'altra connessione è il trasferimento poi del, del, che lega tutti i casi no? in uno addirittura per Don Mura mi pare che si chiami sì. Silvio Mura che tra l'altro ci sono tutta una serie di reati che estremamente di, potrebbero essere identificati e qualificati perché eh, la questione è, è che è veramente strano impensabile come un soggetto un prete, un sacerdote possa da solo senza il concorso di altre persone riuscire a dileguarsi. Riprendendo e chiudendo l'aspetto che eh, quindi sono quattro casi, ritengo non in ordine di importanza eh, elencati nell'iniziativa della rete, eh, ma che sono accomunati da questa questione, così anche per quanto riguarda il Don Galli che è appunto il il sacerdote che è stato riconosciuto responsabile tutta una serie di eh, uomini della chiesa che attualmente hanno un un ruolo eh, veramente significativo, importante di controllo questo è il paradosso non hanno hanno preferito Preservare, secondo una deduzione logica, l'immagine della Chiesa anziché preservare l'incolumità psicofisica dei bambini, perché che che accade quando tu lasci una persona così problematica e pericolosa, perché sapete che in letteratura il pedofilo, proprio per per il suo impulso alla realizzazione, e alla consumazione di, questi, di queste condotte incontenibile è stato paragonato ad un serial killer e eh, perché perché nella, nel serial killer diciamo ordinario normale c'è una questione che è collegata ad ambiti non così particolari come quelli della Chiesa mentre invece in questo caso la letteratura ha assunto una posizione a mio avviso condivisibile perché ha parlato e ha considerato queste vicende come l'effetto di un vero e proprio omicidio psichico quindi quindi, al di là del fatto che i sopravvissuti Francesco vi ha chiarito eh, io eh, entrando nelle dinamiche, conoscendolo conoscendo anche dei sopravvissuti sapete cosa significa e che differenza c'è fra essere sopravvissuti ed essere vittime e dico questo perché tutti coloro che sono stati così profondamente segnati da questa esperienza che poteva essere evitata richiedono giustizia e io ho avuto modo di confrontarmi con alcuni di loro indipendentemente dalle, dagli aspetti attinenti le azioni eccetera ma in tutti dichiaratamente è emerso questo voglio che la mia esperienza non si ripeta ecco questo, costante, questo è il senso e mi sono chiesto dicevo, quando stavo ascoltando mi stavo domandando ma Noi qui, cosa facciamo? Mi spiego, so perfettamente quello che stiamo cercando di fare. Ma vi sembra normale che un'associazione, delle associazioni, si debbano assumere il carico e la responsabilità di ciò che invece spetta ad altri? Vi sembra una cosa normale? Vi sembra una cosa plausibile, un aspetto plausibile? Vi sembra plausibile che oggi ci si debba incontrare dopo tutta una serie di problematiche che sono state... Così evidenti dopo i propositi e i proclami che ripetutamente vengono manifestati, noi siamo qui per, non per tirare fuori una piattaforma rivendicativa, perché non, non permetteremo non che ciò accada, ma per provocare una presa di posizione. Così è il senso della diffida, perché giungere a diffidare lo Stato no? eh, o meglio eh, il governo in carico chi ha una responsabilità sul piano della struttura stessa delle funzioni che ricopre eh, ha significato per, per noi provocare una presa di posizione avere una risposta questa risposta non che non l'avessimo previsto non c'è stata quindi la provocazione che ancora vogliamo esprimere e qui è il nesso fra eh, la conseguenzialità fra la diffida eh, e l'esposto denuncia nell'esposto denuncia noi intendiamo contestualmente tendere alla e sollecitare qualora la Procura della Repubblica lo riconosca e lo ravvisi, anche l'emissione di misure cautelari. Non necessariamente custodiali, ma quantomeno interdittive dell'esercizio dell'attività sacerdotale, del contatto, del contatto con i bambini e le bambine. Ciò che è accaduto e ancora accade, perché vi è un sommerso che è difficilmente, anche per le ragioni che sollevava Francesco, che ritengono che siano tanto quante quelle che ho considerato importanti, importantissime, avere una cognizione del problema, non può essere un'associazione che con i suoi attivisti arriva al punto di costruire una mappa, benché sia... eh, una, eh, un atto è eh, veramente significativo credo che sia l'unica realtà associata nel nostro paese ma ci dobbiamo preoccupare di questo noi un'associazione che siamo
2: cioè, anziché fare eh, il lavoro dell'associazione in realtà facciamo un lavoro di credo, immagine io credo voglio, voglio che esatto.
5: io credo voglio voglio non voglio 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 Ritengo che questa responsabilità, almeno con una presa di posizione, possa essere assunta. Concludo dicendo questo. Quindi un primo aspetto da considerare è la richiesta di misure cautelari, ovviamente non nei confronti del Governo, perché non è questa la finalità, ma nei confronti di coloro che ancora, qualora dovessero essere individuati nel loro tentativo di far disperdere le proprie tracce impossibile o difficilmente praticabile senza un sostegno organizzato di qualcuno o di più di uno e abbiamo anche chiesto che non venissero eh, eh, disattese le ipotesi concorsuali, del concorso di persone nel reato che praticamente solidificherebbe qualora la Avesse un numero eh, rilevante anche questa, questa ipotesi perché è una fattispecie che è prevista. Ecco, io eh, concluderei dicendo questo: quindi evitare che questi reati possano essere portati a conseguenze ulteriori. Esiste, e concludo, esistono a nostro avviso le possibilità. Che richiamano a questa assunzione di responsabilità che già da tempo sarebbe dovuta avvenire tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, diciamo, la Repubblica e la Chiesa Cattolica, attraverso una revisione del concordato. Si tratta di due Stati, sapete benissimo che fra Stati, anche gli Stati che originariamente e storicamente avevano una posizione irriducibilmente contrapposta con stati confinanti, mi viene in mente la Corea? No, adesso è un esempio strumentale, che si scannavano sul piano eh, della della contrapposizione anche culturale e storica, si parlano, hanno deciso di fare, qui niente, qui non ci si parla, qui è tutto una compartimentazione di azioni è un tentativo per evitare che la propria immagine mi riferisco alla chiesa nel mondo non possa essere offuscata ma i presupposti dicevo ci sono basta volerlo e cioè a nostro avviso è lo Stato, la Repubblica l'esecutivo che dovrebbe fare un passo adesso, lo può fare non credo che erigeranno i cavalli di Frisia se qualcuno eh, eh, arrivi lì e dica parliamo no? poi si attrezzerà No, ecco, questa è la finalità di queste due iniziative, cioè indirizzare queste due componenti, questi due stati ad un dialogo per cambiare. Perché se un sacerdote non ha un vescovo, non è obbligato a trasmettere una notizia di reato alla procura della Repubblica, anzi viceversa, e la procura della Repubblica le deve informare mi sembra veramente
2: sì, in tirare fuori in Italia, ah, scusatemi. in Italia nel concordato nel protocollo addizionale tutt'ora in vigore eh, c'è un passaggio dove la magistratura è obbligata qualora venga aperto un fascicolo su un sacerdote ad informare il vescovo cioè praticamente eh, si va a avvisare il Vescovo che c'è un'indagine su un prete, poi il Vescovo ovviamente convoca il prete e sa benissimo qual è il motivo dell'indagine, in pratica gli si dà una mano a sottrarsi alla giustizia, no? perché naturalmente uno fa sparire le prove, sparisce lui stesso addirittura, e, diciamo, questo è uno dei passaggi che andrebbe tolto, cioè la magistratura non esiste, che viene da te indagato e ti dice guarda che sei indagato, magari lo facesse con me quando, quando capita, mi metterei a vento. Considerate ecco. ah, a questo
0: con... punto vorrei forse che possiamo cominciare c'è, le, c'è. Le, le domande, prego, prego. perché visto che siamo in conferenza stampa vorrei far intervenire i soci, Poi. Ci, ci sono delle domande già? Alvise? Poi c'era... Eh, Sì, buongiorno, sono Elisa Arnellini dell'agenzia di stampa tedesca, vi
3: volevo chiedere, visto che avete detto che voi fate un lavoro di inchiesta, se avete una stima, un'idea del numero di casi che ci sono a livello nazionale, che è quello che manca in Italia essendoci mai, non, non essendoci mai stata un, un'inchiesta ufficiale. Poi volevo chiedervi, ehm, proprio venerdì credo la CEI ha parlato eh, del fatto che sta elaborando le nuove linee guida eh, eh, sulla prevenzione degli abusi e quindi chiedervi un giudizio su su questa cosa, se se almeno riscontrate che si sta procedendo su una linea giusta e volevo anche chiedere a... eh, i, i panelist stranieri qui abbiamo uh, la chiesa italiana come esempio negativo ma se uh, voi della ECA potete riscontrare I can say it in English if
1: you
3: Italy here is, is, is a negative example mm-hmm. but as ECA I would like to ask you if you can think of any national church um, around the world which has responded effectively to this problem or whether this problem is insoluble and, you know, you, it, it cannot be tackled. If, if there is a positive example, can you name it? Thank you.
2: Allora, rispondo alla prima domanda che è quella della quantificazione del fenomeno. Sì, avete l'abuso sul nostro sito, avete l'abuso slash diocesi non sicure, trovate una mappa interattiva, una cartina d'Italia, nella quale sono contenuti unicamente solo perché non ci sono altri dati quindi ci siamo messi eh, io e tutti gli associati eh, a lavorare e abbiamo tirato fuori i casi eh, denunciati e andati in giudicato nei soli ultimi 15 anni in Italia sono 300 casi ed è eh, 300 casi in Italia, li trovate tutti negli ultimi 15 anni italiani neanche dal 2000 adesso partiamo dal 2004 questo è già un campanello d'allarme per il quale il governo sarebbe dovuto tutti i preti preti assolutamente solo preti solo preti per carità suore no no sono 300 preti abusatori le vittime sono migliaia suore suore Sì ma le suore ce ne sono suore purtroppo anche lì c'è un sommerso enorme non è che non ce ne siano eh è ben più difficile da penetrare come come ambiente. Comunque 300 casi eh, sono notevoli, di quei 300 casi circa 150-170 sono condanne in via definitiva, cioè in terzo grado. E se voi andate a vedere i nominativi di quei casi, tornando a quello che diceva l'Avvocato Caligiuri, quei preti una volta scontata la pena sono ritornati nelle parrocchie cioè attualmente sì, sono interdetti dai pubblici uffici ma cosa vuol dire? Eh, che non possono fare religione ho capito ma dicono messa i tirichetti ce li hanno e in una parrocchia voglio dire l'interdizione dei pubblici uffici non, non mi rende molto passando alla seconda domanda che mi era stata fatta ah ok Io qua faccio un ragionamento a tutti voi eh, che va in tutto il mondo ma scusate qual è la competenza della Chiesa nei crimini di pedofilia? Cioè mi spiego meglio voi siete giornalisti se se uno di voi è pedofilo l'ordine dei giornalisti crea un tribunale per processarvi? O vi denuncia all'autorità giudiziaria? Perché la Chiesa deve gestire i crimini, i reati di pedofilia i reati di pedofilia vanno gestiti dalla magistratura, dall'autorità giudiziaria dei paesi dove questi vengono commessi, mica dalla chiesa poi la chiesa può avere eh, diciamo sotto l'aspetto della sua morale una gestione, anche perché eh, l'ONU nel report del 2014 proprio sottolinea pesantemente questo passaggio ovvero eh, cos'è la pedofilia cos'è il reato di pedofilia per la chiesa chi è la vittima la vittima non è mica le ragazzine, è Dio e il reato contro Dio da chi è stato eh, provocato è stato provocato dal rapporto sessuale tra un consacrato cioè un uomo della chiesa e un semplice peccatore questa è l'ottica per la quale la chiesa eh, agisce, diciamo valuta i reati di pedofilia ed è un'ottica che va fuori da qualunque schema civile quindi diciamo c'è proprio anche un'impossibilità di, di, di valutazione no? se è questa l'ottica perché qua la vittima nei tribunali civili è il ragazzo che viene abusato mica Dio e tantomeno il prete ovvio dietro quest'ottica viene quasi naturale dire perché la chiesa dovrebbe mai risarcire una vittima è la vittima che è, diciamo, eh, gerarchicamente nel gradino più basso, che ha provocato un'offesa a Dio e dobbiamo pure risarcirla?
5: Il peccato che, che è reato. reato.
1: Uh, just to, to answer uh, um, the second part of your question, 5 um, to 7% are the numbers of. Um, priests identified as uh, perpetrators worldwide if you compare the studies uh, in Australia and Pennsylvania and Ireland and now last week in Germany so there is no reason to believe that the figure is not the same here in Italy so you hmm? need to, to count 5 um, to 7% of the priests um, are supposedly uh, perpetrators in Italy as well And if you um, um, see that uh, um, in, a, in average each perpetrator uh, commits uh, crimes against four children or young people, so you can calculate the number of victims um, as minimum victim, uh, number of victims in Italy. We know that there are serial offenders, uh, especially uh, in, this, in, in this field, because the church is so protective or has been so protective in the past, Um, um, about the, the, the perpetrators so you will have uh, like in Verona or other places uh, dozens of victims uh, and victimized by the same perpetrator um, you asked for a positive example uh, before I do this um, I want to introduce you uh, another bad example here in Europe this is Poland Um, our friend from Poland is not speaking Italian and uh, only a little uh, English but uh, we uh, have uh, talked uh, continuously within Germany and Italy and Poland and we see uh, the same problem there society is not willing um, to, to admit the problem and the church is hiding everything um, so if you ask for a good example go to australia australia had been uh perfectly uh doing well with a huge process of inquiry called a royal commission they have the legal instruments i know the legal framework in europe is different i know this uh, uh the constitutional aspects of it for example uh, not only in italy but also in germany uh what is uh, about the role of the church uh, uh and, the, and and the state Um, but there there is a good example Australia gave it to us we have a lot of recommendations the Australian bishops accept and uh, I uh, appeal to all the bishops uh, here in Europe to look at at this document and to adapt Um, if they don't have their own inquiry process yet have a look to uh, what has been done in Australia this could be a good answer uh, for the path to follow here in Europe as well
0: Okay. c'era credo una domanda qui in, in centro
2: allora. la, 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 verità.
0: Sì. la verità la verità okay, poi.
2: tre domande all'avvocato tre tre, sì. eh. un microfono c'è il microfono, c'è il microfono? C'è il microfono? Ah.
1: Ecco.
0: scusi eh Sare, sarebbe auspicabile meno che tre
4: eh. Sì, ma non capitano la Se verità allora, l'avvocato Caligiuri eh, Mura è il primo che si dilegua Dopo? Oh,
2: ma, no, che Corradi si è dileguato. Allora, di Corradi, eh, che è il prete del Provolo, eh, io ho fatto una, um, un esposto denuncia. La magistratura italiana, dopo aver eh, vagliato le carte all'interno dell'istituto Antonio Provolo di Verona, dice che eh, la, cong- la um, Compagnia di Maria per l'educazione dei sordi, ovvero. La congregazione che, car- che ha in carico Coradi, nel 1970 quando lo trasferì in Argentina era perfettamente eh, al corrente delle tendenze pedofile del prete. Ecco.
4: Ok, quindi non vengono solo spostati, ma in alcuni casi quando si sposta, vengono spostati, spariscono, cambiano nome, non si trovano più, c'è cioè un Coradi
2: Corradi è stato mandato all'estero, non ha cambiato nome, non c'è la necessità. Eh, Molti preti dall'estero vengono mandati nell'isola felice che si chiama Italia, eh? perché moltissimi li abbiamo importati dall'estero.
4: Grazie. Seconda domanda, quando ha parlato di letteratura il pedofilo paragonato sì. a al serial killer, a che cosa si riferiva? Se darmi un
5: Beh, mi riferivo a delle Pronto, posizioni che sono emerse, e delle specifico. Sì. E abbiamo una, in letteratura il dottor Masini si chiama, che dice testualmente. A mio parere, il pedofilo è paragonabile al serial killer, cioè al più grave dei malati mentali. Detto questo, so di evocare un'immagine ben nota. E disfatarne un'altra. Le caratteristiche che solitamente si attribuiscono al malato di mente sono di una persona confusa, un povero diavolo che delira, ha allucinazioni, non distingue il giorno dalla notte, fa il barbone, a volte aggredisce o insulta. Il Masini killer... è uno
4: psichiatra. Sì, sì, comunque ho capito. Masini è uno psichiatra. Sì.
5: Il serial killer è invece un personaggio molto freddo, lucidissimo, uccide perché ha dentro una rabbia, una distruttività un odio difficile da descrivere che vengono da una grave patologia che gli psichiatri in altri termini avrebbero chiamato diagnosticato schizoide oppure schizofrenia e questa è la parola più grave per definire una malattia della mente umana ma la serialità del killer non sta solo nel fatto che un assassino conclude Masini ecco, questo è il punto ciò che la psichiatria sa e quanto sia devastante quello che succede a un bambino o a una bambina di un'età che va dai 3 ai 4 anni agli 8-9 anni, che subiscono queste molestie. Se poi le subiscono da una persona loro vicina, come può esserlo il padre, il fratello, lo zio o il sacerdote, tutto è ancora più drammatico. E se anche non c'è morte fisica, c'è la distruzione interna di affetti gigantesca, e la definisce in tal senso. Grazie, mi è sufficiente.
4: Ultima domanda, nella nella denuncia si fa riferimento eh, alla richiesta del procedimento aggravato articolo 138 della Costituzione per modificare i patti lateranensi, perché è l'unico modo, no? Il
5: ragionamento ragionamento è la possibilità di giungere ad una congiunta eh, soluzione da parte della Chiesa, segue eh, le disposizioni correnti. A nostro avviso c'è questa possibilità, ma ripeto, non è un compito eh, ermeneutico che dobbiamo fare, che deve fare un'associazione, riteniamo che ci, sia, ci sono le possibilità di intraprendere questo percorso
2: e speriamo che si realizzi. Grazie. Presto. Aggiungo che questa cosa, eh, la modifica dei fatti Lateranensi è una cosa a lungo termine. Oggi quello che noi chiediamo allo Stato è che applichi concretamente quanto ha già ratificato perché già già quello sarebbe eh, applicare il il Lanzarote io poi vi darò un file con eh, più o meno gli appunti miei di questa conferenza e in alcuni casi ci sono dei link ad articoli che abbiamo fatto ad esempio eh, dell'illegittimità dei processi canonici in Italia Lanzarote prevede in un processo canonico che la vittima sia assisti assistita da psicologi, da persone diciamo eh, all'altezza eh, di seguire una vittima di abusi, bene, il processo canonico viene fatto, da, eh, cioè la vittima viene sentita addirittura senza l'avvocato, eh, questo è legittimo in Italia, non si può fare. Lanzarote è già ratificato da parecchio, sì, dal 2012 se non ricordo male, ottobre 2012 se non ricordo male. Next
4: sono Gian Allen
3: di Crooks.
2: Parlando del Monsignore Delpini a Milano, sì. eh, voi avete detto che in qualche modo lui avrebbe insabbiato o cercato di nascondere il caso di Don Gale. Lo dicevi stesso? Ma, ma, ma non mi è immediatamente chiaro come, nel senso che
0: lui non era arcivescovo prima dell'anno scorso, mi sembra più se c'è una responsabilità
2: mi sembra più di scuola invece di Delpini, quindi in che modo? e Delpini coinvolto con questo punto spiego Del Pini intanto a mio avviso non doveva essere nominato arcivescovo eh, del Pini nella sua stessa deposizione rilasciata nel 2014 alla Polizia Giudiziaria lui stesso dice che eh, il giorno dopo gli abusi denunciati dal ragazzo che è quello ragazzo lì è seduto qua in sala eh, Fu subito informato, malgrado questo, lui spostò Don Mauro Galli, che allora era presunto abusatore, ben due volte in altre parrocchie e tutte e due le volte a contatto con minori, sempre nella pastorale giovanile. E questo è un insabbiamento cercò tra l'altro di eh, far sì che la, che la famiglia e la vittima non denunciassero all'autorità giudiziaria, come lo fece, lo fece eh, con una serie di promesse, sì lo togliamo dai minori eccetera eccetera, la famiglia naturalmente molto cattolica si è fidata della chiesa, si è fida, fidata di quello eh, che Delpini gli aveva promesso, in realtà questo prete è l'ultima volta eh, che è stato scoperto, perché poi è sparito, si pensava... Eh, che forse la chiesa davvero a questo giro avesse preso un provvedimento serio invece no, una una notte eh, un bambino viene abbandonato davanti alla porta di una chiesa guarda caso in quella chiesa eh, ci lavorava questo prete che trova il bambino la mattina dopo eh, naturalmente la notizia è uscita su tutti i i giornali del Milanese e si è scoperto che Don Mauro Galli era di nuovo stato spostato in un'altra parrocchia senza alcuna limitazione
0: altre domande? sì aspetta presentati grazie
3: Eh, buongiorno, sono Ismael Monzon, giornalista spagnolo. Eh, vorrei chiedere se stiamo eh, vedendo che ci sono un po' dappertutto, eh, in altri paesi, eh, indagini eh, su, sulla pedofilia nella Chiesa, no? Voi avete avuto, avete avuto qualche rapporto con la CEI, con, con la Chiesa italiana, eh, per chiedere un, un rapporto del genere o avete visto qualche prova di fare, di fare un'inchiesta in questo modo? Grazie. Io
2: tornando a quello che ho detto prima, ritengo che eh, questi crimini non siano competenza della Chiesa ma dell'autorità giudiziaria. Io comunque nel eh, agosto, mi pare, settembre 2011 ho incontrato l'allora Presidente della CEI, sono stato l'unica vittima, oggi Presidente dell'Associazione, che ha incontrato il Cardinale Angelo Bagnasco al quale ho fornito una lista di nomi ma nulla si è mosso ecco diciamo che anche quella cadde diciamo che eh, in sostanza diedi l'occasione a Bagnasco di farsi un po' di pubblicità dicendo ho incontrato una vittima di un prete pedofilo Stop, ecco questo è stato, è stato il risultato 2011 l'ho incontrata a Genova io sono di Savona c'è il
0: collega francese
2: sì sono qua Dominique
5: D'Anglade, Vuoi sapere se lei può fare un bilancio del pontificato eh, di Papa Francesco sul tema della pedofilia, dopo, dopo un inizio dove sembrava che questo sarebbe stato un problema sul quale lui avrebbe fatto tanto.
2: Beh, allora, con, con l'ultimo pezzo che ha aggiunto, beh, il bilancio deve che è drammatico, è disastroso, no? perché in realtà vediamo lo stesso Bergoglio attaccato in tutto il mondo ma non così a caso, ripeto, solo qua in Italia i quattro casi che ho citato sono passati tutti nelle sue mani quindi abbiamo da un lato un Bergoglio che parla di tolleranza zero e dall'altro però una tolleranza zero che in realtà è solo sulla carta stampata o nei TG non è applicata questo direi eh, che possiamo chiuderlo qua, il bilancio è evidente, Eh, negli altri paesi, l'ho detto prima, vediamo dei governi che si mettono in moto, anche solo, a parte che in Italia ci sono i presupposti perché il governo e la magistratura intervenga, ma anche non ci fossero, già solo il fatto che in tutto il mondo la Chiesa sia sotto questa luce, porta il buon senso a indagare anche qui, no? Quantomeno per vedere. E questo in Italia purtroppo non accade, questo è il grosso problema italiano. In Italia non avremo mai un caso spotlight, o almeno per il momento lo vedo davvero molto, molto molto lontano. Nelle nostre stesse denunce la sola presenza della stampa italiana qui dentro oggi la dice lunga su quella che è la situazione italiana
1: and important wordings from uh Pope Francis uh but what we are missing are actions um i i would say it's a little bit tragic his role at the moment because um the crisis of abuse has been developed uh for decades now and his um uh, predecessors Benedict and uh late John Paul Uh, should be questions, very harsh questions about their actions or non-actions in the past but it is his job now to do the work and uh, he hasn't started it yet Um, he announced a lot and he created hope that something will change and the crisis is now finally in the center in the heart of the church in the the Vatican Um, but now it's a time of action Volevo chiedere all'amico Francesco,
0: tu hai altre iniziative in fine di settimana? Vai a manifestare?
2: Sì. noi do- Che cosa farai? Domani, oggi era prevista questa conferenza stampa, domani mattina ci sarà eh, inviato argentina pre- presso la sede del partito radicale che gentilmente ci ha... Ci ha prestato gratuitamente perché l'associazione è anche molto povera perché in Italia oltre a tutti i problemi che abbiamo non abbiamo finanziamento pubblico soprattutto per questo tema. E ci saranno un incontro delle vittime, ci saranno alcune delle vittime che sono qua oggi, ci saranno le vittime dell'istituto Antonio Provolo di Verona, ci saranno altre vittime che arrivano da, diversi, da diverse parti d'Italia. Nel pomeriggio, alle 15, al fondo di Via della Conciliazione, praticamente in faccia al Vaticano, eh, nei giardini di, di eh, Castel Sant'Angelo, ci sarà una manifestazione appunto, con le vittime e i rappresentanti di ECA e delle varie associazioni che aderiscono ad ECA. Domani mattina alle ore 9, inviatore Argentina, mi sfugge il eh, numero Simone 78, 73? And
1: and just to to finish here with the podium, we forgot to introduce Leif from Belgium. Um, She is uh, glad to talk about the situation in the the Belgian church and and in Belgium if you want to know other examples here in Europe, what's going on there. And also uh, Marek uh, is willing to answer your questions with a little help la traduzione potrebbe funzionare quindi grazie molto per averci qui e per dare la possibilità di supportare i nostri amici da Rete
2: okay. ci sono altre domande? qualcuno?
0: Okay. grazie a tutti che siete intervenuti e a presto grazie
1: grazie
3: allora,
2: vi dico, dico un attimo ancora una cosa a tutti? Se mi lasciate le.